0: Добрый день, радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Я, Константин Терехов, рад всех приветствовать. В эфире очередной выпуск программы «Спорт без короны». Каждую неделю по пятницам мы говорим о том, что будет с российским спортом. У нас в гостях каждую неделю люди, которые действительно принимают решения в нашем спорте. Это первые лица во всех видах. Ну, в первую очередь мы, конечно, говорим о самых популярных видах спорта, которые которые привлекают повышенное внимание. Сегодня вновь будем говорить о футболе, но и не только. А также у нас будут и звезды сегодня, причем звезды биатлона, но об этом позже. А пока начинаем вместе со мной сегодня, как и всегда, спортивный обозреватель Комсомольской правды Андрей Вдовин. Андрей, приветствую. Фискуль, приветствую. А, сегодня вот такая дождливая погода. Я почему об этом говорю, что а, вроде как... А уже все футбольные болельщики в предвкушении возобновления а, нашей российской премьер-лиги, а, при этом вот а, когда погода хорошая, аж очень хотелось на футбол, а сегодня я подумал, вот если бы сегодня кто-нибудь играл, нет, я бы, наверное, дома отсиделся все-таки.
1: Нет, но за этой атмосферой я считаю, что можно прийти в такую погоду, за атмосферой кипящих трибун, не знаю, насколько они будут кипящими в первых э, турах возобновленного чемпионата, но все-таки да, а возобновляется чемпионат не только у нас, сегодня было объявлено, что английская премьер-лига собирается возобновить матчи, начиная с 17 июня. Опять же, испанская премьера сообщила, что будет возобновлять 11 июня свой чемпионат. Итальянская серия хочет стартовать 20 июня. Португальская лига уже 3 июня будет в наших телевизорах. Да? Так что большой футбол постепенно возвращается, и это не может не радовать.
0: Оно у нас в футболе Германия впереди планеты всей. Вот даже сегодня появилась новость, что решающие матчи Лиги Чемпионов могут быть сыграны в формате финала четырех, как в баскетболе, да, вот именно в Германии. Ну, они дают всем пример, что нужно возобновлять, нужно продолжать. Об этом будем сегодня говорить подробно. Уже через пару минут в студии появится человек, который принимает... Решение в Российском футбольном союзе, как раз касающееся нас, болельщиков. Что нам ждать в ближайшее время? Председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев с минуты на минуту появится здесь. Ну а пока, Андрей, какие новости, самые свежие новости спорта сегодняшнего
1: дня. Ну, спорт все-таки, большой спорт, это и большие деньги, да, и сейчас э, одна из британских компаний э, провела исследование по капитализации футбольных клубов. Потеряли они что-то или не потеряли в этот э, период коронавирусный. И э, опять же, э, возглавил э, список футбольных клубов э, по капитализации Реал, и он оценивается почти в 3 миллиарда фунтов, да, там, почему фунты, потому что это британская исследования. Дальше в списке следуют Манчестер, Юнайтед и Барселона. И надо заметить, что в этом списке э, очень существенно прибавил ПСЖ. Э, примерно 36% им удалось э, подняться на 36% в свою капитализацию. А вот Арсенал Лондонский подешевел на 13%. А как наши-то?
0: Они вообще в списке подобные
1: входят? Иногда входят, но в этом списке 32 лучших клубов Европы. И наших в топ-32 нет.
0: Но я вот помню прошлый список. По итогам 2019 года «Зенит», по-моему, был лидером среди наших клубов на 52-м месте с капитализацией около 200 миллионов евро всего.
1: Я надеюсь, что «Зенит» прибавил даже в эти сложные времена. И действительно, это наш один из наших лидеров. И когда у нас чемпионат будет возобновлен, я думаю, что «Зенит» подтвердит свои лидирующие позиции. А я напомню, что он с отрывом лидирует сейчас в чемпионате России. А есть еще... Полно интриг, кто займет второе место там, Краснодар и Локомотив бьются, кто будет третьим, кто будет четвертым, пятым и так далее. Будет интересно. Ну, а что еще? Ну что еще? Еще одна из самых таких важных новостей То, что матчи российской премьер-лиги Когда они возобновлятся Они смогут проходить со зрителями Это на самом деле большой прорыв Потому что та же Бундеслига Сейчас э, без э, зрителей Проводит свои игры Вот Распотребнадзор разрешил на 10% Заполнять трибуны И теперь клубы в, стоят Перед таким достаточно серьезным выбором Что им сделать? Э, им э, Кому отдать эти, Эту квоту в 10% Ложе открыть, Вип Ложи
0: открыт, наверное. Вип-ложи в первую очередь. Ну вот
1: выбор, да. Футбол, он же без фанатов все равно пуст. Да, даже мы смотрим, когда сейчас на Бундеслигу, мы видим, что немецкие клубы ну, в такой в тишине проводят матчи. Ну
0: напоминает вот как, знаешь, сборы в какой-нибудь турецкой Анталии. Вот да, тренировочные да, да. матчи... Тихо. Ну,
1: ну, искрит больше, на поле искрит больше, да, но тишина, она гнетущая. И если и сейчас клубы должны решить, что они должны. Им нужен, э, нужны фанаты, которые поддерживают голосом свои клубы, да, или им нужны болельщики на вип-трибумах и вип-ложах, которые поддерживают рублем клубы, да. Потому что любой матч без зрителей – это очень и очень много потерянных денег.
0: Ну вот именно сейчас в эфире появляется э, человек – Ответственный за то, чтобы в нашем футболе было много зрителей, в том числе и на VIP местах, было много различных шоу всего того, что привлекает внимание не только к матчам клубов, но и в целом к матчам российской сборной, к российскому футболу. Денис Соловьев, председатель комитета по маркетингу Российского футбольного союза, член попечительского совета. РФС появляется у нас в эфире. Денис Борисович, добрый день. Добрый день. Рады вас видеть и слышать здесь у нас в эфире. Тем более, что я напомню, прямая трансляция радио «Комсомольская правда» круглосуточно на нашем YouTube-канале, поэтому подключайтесь. Денис Борисович, ну, возобновляется российская премьер-лига. 10% зрителей на трибунах разрешил «Роспотребнадзор». Как вообще проходил процесс согласования? 10 процентов. А вот мы с Андреем задаемся вопросом. Это кто? Кто сможет прийти на футбол?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, клубы, клубы сами должны для себя определить, кто и кого именно они будут пускать. Каждый клуб сам для себя. Кого именно они будут пускать на, на стадион в рамках заданной квоты. А что касается как... Э принималось такое решение, но ну, надо, надо дать должное, конечно, большой работе, которую провел там и Александр Валерьевич Дюков, и Роспотребнадзор пошел нам встречу в том смысле, что э, действительно во многих э, не секрет, что в разных регионах развивается ситуация эпидемиологическая по-разному, но в целом мы видим, что многие регионы снижают, смягчают свои меры э, карантинные, в том числе и по присутствию на улицах разрешаются какие-то, э, может быть, даже не, ну, не то чтобы массовые, но прогулки на местах при соблюдении, конечно, определенных правил, там, социальной дистанции и так далее. И так далее. Наверное, было Роспотребнадзор... Я не знаю, как, какая была внутренняя логика э, и э, принятие такого решения э, Роспотребнадзора, но, наверное, я думаю, что они сходились из того, что 10% позволит с дополнительными ограничениями соблюдать именно социальную дистанцию между людьми на стадионе, скорее всего, так.
0: Денис Борисович. Но ну, вы же объективно понимаете, что сейчас на вас, на Российский футбольный союз, вообще на футбол будут смотреть все, потому что фактически футбол у нас открывает вот эти послабления карантина, послабления самоизоляции еще до Парада победы уже состоятся у нас а, матче российской премьер-лиги. Вот эта ответственность, вот а, те шаги, которые сейчас предпринимаются а, по организации матчей, а, насколько вот эта работа сложная и что в ней самое главное?
2: Ну, тут я бы, честно говоря, не стал бы напрямую там связывать, что футбол раньше, чем Парад Победы. Парад Победы связан именно с тем, что, насколько, я думаю, вы знаете, 24 июня – это годовщина первого Парада Победы 45 -го года. И так просто случайно получилось. А что касается э, ответственности, ну, конечно, мы все это прекрасно понимаем и стараемся э, давать рекомендации. Надо, опять же, понимать, что Российский Футбольный Союз, он может выступать исключительно триггером там, тех или иных процессов. Понятно, что э, Лига, российская премьер-лига, будет... Э, на ней большая часть ответственности за соблюдение тех правил, норм и требований, которые будут естественным образом Роспотребнадзором предъявлены, да, в зависимости от каждого региона, где будет проходить тот или иной футбольный матч. И естественно, все взрослые люди и вы знаете, там недавно, буквально 10 две недели назад прошел с полком РФС, была довольно тоже в режиме видеоконференции была довольно такая ну, оживленная дискуссия. Все взрослые люди все понимают, что это не шутка, что к этому нужно относиться серьезно. Естественно, никто не заинтересован в том, чтобы э, произошел какой-то неприятный э, прецедент именно на, на матчах российской премьер-лиги. Поэтому будут, я уверен, что Куба будет делать все для того, чтобы э, все прошло в соответствии с требованиями и нормами, которые предъявляет Роспотребнадзор. А, да, но ну мы, мы как бы смотрим на себя больше в степени... Мы, у нас есть своя программа, которую мы запустили, и сейчас будем тестировать цифровой стадион. Да, очень хорошо вчера, значит, мне кажется, и это было достаточно ярко, датчане провели свой первый матч, они вывели а, в да. режиме программы болельщиков, и, собственно говоря, каждый мог даже выбрать себе место на трибуне, участвовать, и голос. То есть это от нас один сценарий. Мы сейчас... Пошли немножко по другому сценарию. Мы э, сейчас делаем платформу, в соответствии с которой э, каждый болельщик может заранее записать, э, ну, во-первых получить право трансляции бесплатной на значит, матч, который он хочет посмотреть. Соответственно, выбрать себе место, записать какую-то звуковую кричалку и так далее. То есть для того, чтобы у каждого болельщика, который мог хотел бы попасть на стадион но не мог до момента снятия ограничений, была возможность выразить таким образом свою
0: поддержку. Денис Борисович, через пару минут мы продолжим и особенно о сборной России по футболу в прямом эфире.
1: На радио «Комсомольская правда».
3: Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт без короны с Константином Тереховым.
0: «Спорт без короны» в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда» можно не только слушать, но и смотреть на YouTube-канале. Подключайтесь. Сегодня у нас в студии председатель комитета по маркетингу Российского футбольного союза Денис Соловьев. Мы обязательно поговорим о сборной России, о том, когда и где смогут болельщики увидеть нашу национальную команду. Но сейчас подытожим о Российской премьер-лиге. Денис Борисович, пошли разговоры о том, что могут премьер- Лигу нашу переименовать, а точнее вернуть вот эти исторические советские названия. Высшая лига для премьер-лиги, далее первая, вторая. Ну вот, на мой взгляд, достаточно понятная и такая традиционная система. Вот как вы к этому относитесь?
2: Ну, на самом деле, действительно, мы буквально недавно обсуждали, давайте, вернее, с другого начнем. У нас, к сожалению, в стране сложилось с футбольными с дивизионами довольно странное обозначение различных лиг, то есть у нас РПЛ, ФНЛ, ПФЛ э, вот эти аббревиатуры, в моем понимании они не прижились с точки зрения обычного обывателя и, и довольно сложно объяснить э, человеку что такое ФНЛ или ПФЛ и почему э, профессиональная футбольная лига это вторая а э, что, высшая лига там, как мы привыкли называть там, или РПЛ она не профессиональная вот, поэтому действительно встал вопрос о том, чтобы привести в соответствие и сделать единую линейку нейминга лиг, чтобы все лиги были понятны, назывались в какой-то единой э, логике. Э, и да, мы рассматриваем такое, я думаю, что мы к этому в ближайшее время придем. Понятно, что не с сезона э, 2021, возможно, скорее всего, с сезона 2021-2022, но мне кажется, это было бы правильно в том числе и с точки зрения спазного маркетинга для э, потенциальных партнеров. Не секрет, что там, у нас сегодня у ФНЛ по факту, кроме букмекеров, спонсоров нет. Там, у РПЛ, вот недавно, слава богу, появился Tinkoff, а до этого момента тоже, в общем, как то так не сказать, чтобы... Много было спонсоров именно в лиге Хотя надо им отдать должность, действительно за последние несколько лет провели большую работу и По э, изменению э, бренда и по, и по э, лояльности к потенциальным партнерам Это все так Но <coughs> что касается конкретного вопроса то, то Как это будет называться Есть несколько вариантов И один из них действительно есть и высшая лига, первая лига э, Есть варианты называть национальные Лига, лига развития, Лига регионов там, и так далее Но э, вопрос значит, проработки, если суммировать э, Варианты будут представлены сначала на экспертное мнение И мы не исключаем для себя, что в принципе будет э, Не то, что не исключаем, а э, будем проводить там и Исследования социологические по стране Будем смотреть, что именно болельщикам ближе Потому что ну, э, для многих действительно до сих пор в обиходе Осталась первая-вторая лига там ну, кто-то называет высшее, кто-то называет премьер, но э, тема действительно есть. Mm -hmm. Такой вопрос.
1: И... Денис Борисович, все мы ждем, когда э, вернется премьер-лига, мы ж, уже знаем, когда это произойдет. Да? Есть ли понимание, когда вернется сборная России, та команда, которую мы все очень полюбили, особенно после чемпионата мира 2018 -го года?
2: Понимание есть, да. На самом деле, недавно происходило, был также в режиме видеоконференции проходил саммит УЕФА. Значит, у них пока такой рабочий вариант, что они хотят все матчи, которые планировали и товарищеские весной там по, по три матча в целом для каждой сборной было, и Лигу Наций проводить все это в осеннем цикле. То есть осенний цикл они, они приняли важные, на мой взгляд, изменения о том, что окно для сборных осенью будет состоять не из двух игр. Значит, а из трех, да, то есть команды будут играть по три игры в недельном цикле. И, и таким образом, за счет этого, они планируют за осень а, нагнать а, те товарищеские матчи, которые весной не, не, не смогли провести, плюс Лигу нации. Поэтому ждем осенью вот в таком календаре, пока это самый рабочий вариант, по сегодня рассматривается именно в ЛФ.
0: А где нам болельщикам ждать этой осени сборной России? Вот эта система, ну, назовем гастролей нашей команды по городам, ну, показала, мне кажется, свой эффект. Действительно, везде были полные стадионы, шоу, ажиотаж. Вот сейчас на фоне вот этой пандемии, на фоне э, коронавируса и непонятно, что будет происходить дальше. Вот как вы видите, сборную России, наши болельщики э, не только в Москве смогут лицезреть в этом году?
2: Я так вам скажу. Если мы, э, а я уверен в том, что мы в ближайшее время в какой-то там обозримой перспективе вернемся в нормальное русло э, и э, так или иначе спорт, ну, там, спортивные или массовые мероприятия будут а, разрешаться, то а, мы а, будем продолжать а, эту практику. Она показала действительно свою эффективность. И вообще сборная страны, она потому называется сборная страны, потому что там люди из разных регионов. И неправильно, чтобы она... У нас страна большая, это неправильно, чтобы она играла только в Москве и в Питере. Поэтому, да, мы будем ездить. У нас наследие чемпионата мира, там 11 стадионов, и мы, конечно, будем... 12, вернее, мы, конечно, будем по... Этим стадионом дальше команда будет ездить. Но даже если, даже если э, будут за, будет оставлен запрет на проведение массовых мероприятий, я считаю, что сборная все равно должна ездить, да, хотя бы по той простой причине, потому что в любом случае это факт сопричастности команды к стране.
1: На самом деле я стараюсь не пропускать вообще ни одного матча сборной России, и в последний год, может быть, даже больше, да, я хочу поделиться просто своими ощущениями, да, ощущениями не только от самой игры, да, а прежде всего от того, что окружает матчи сборной, да, это действительно превратилось в некий такой праздник, да, потому что ты приходишь, там болельщики играют с ветеранами футбола, с такими хорошими ветеранами футбола, да, там, типа Дмитрия Булыкина, типа, там, не знаю, Алексея Смертина, да? Где-то там дальше на площадке выступают там такие артисты, как Билан, где-то еще происходят различные спонсорские активации, просто активации. Да, и получается, что болельщики приходят на целый день на сборную, а не только на те полтора часа, что длится матч. И вот, во-первых, да, большое спасибо за этот матч-дей, который сделал, я так понимаю, отдел маркетинга Российского футбольного союза. Во-вторых, хотелось бы спросить. Как вы дальше будете развивать это направление или не будете развивать это направление? И еще один вопрос был, сразу же тоже задам, да, есть, я так понимаю, есть такие планы сделать некий клуб болельщиков сборной России и назвать его «Наши парни». И уже какая-то идея каким-то образом уже реализовывается. Не можете про это немножко рассказать?
2: Да, конечно. Что касается матч-дэя, ну, э, действительно, мы как бы сразу для себя, когда чемпионат мира закончился, мы сразу для себя поставили задачу, что нужно обязательно превращать, ну, мы провели какие-то там исследования, плюс у, у ребят, которые вошли в комитет маркетинга и в службу маркетинга РФС, был свой опыт, естественно, накопленный, и мы понимаем прекрасно, что сегодня футбол, как зрелище, оно конкурирует даже не столько с другими видами спорта, сколько в целом с досугом, да, и для того, чтобы создавать... Есть какая-то досуговая платформа, к которой люди привыкли, они привыкли Э, получать определенный интертеймент, э, когда они туда идут. И плюс мы, конечно, хотели, чтобы на стадион приходили и дети, и, и жены, и чтобы это был такой семейный, семейный э, формат времяпрепровождения. И действительно у нас увеличилось даже по статистике количество и женщин, и детей на трибунах. И мы будем это продолжать и расширять. И, а, спасибо и регионам, которые нам в этом помогают. И это, кстати, вызывает большой интерес на территориях. То есть у нас там большое количество коллабораций, которые мы, в принципе, даже и не э, коим образом не вкладываем. Слава богу, у нас получается на сегодняшний день выстроить финансовую модель такую, что она уже сегодня для нас бездефицитная. То есть пока еще это немного приносит денег, но там лиха беда начала, мы попробуем это тоже направление развивать. Что касается... И это будем продолжать 100% и расширять. Что касается наших, наших парней, вы знаете, началось все с того что когда на чемпионате мира проводили работу с, с ребятами с камерой с командой и увидели что очень важно было развернуть именно как бы, болельщиков лицом к команде и команду лицом болельщиков чтобы не было вот этого водораздела мы они и э, если помните, вот э, «Играем за вас», который был после матча, огромный баннер, который ребята растянули в Лужниках э, после победы над Испанией, оно на самом деле очень неформальное было. То есть это действительно к ним зашло, они сопереживали. Да? И вот это вот единение между болельщиками, оно как бы само, само собой сформировалось в какую-то такую идеологему наши парни. То есть это ребята, э, такие же, как и мы, по факту, они росли там, как головин там в Талдани или зобный там в, в Иркутске. то есть они со всей страны, не такие же, как и мы, они росли нас, играли в футбол среди в нас, и теперь они просто вот стали ребятами такими же, которые представляют теперь э, нашу страну на футбольном поле. И Действительно, и у нас, даже, кстати, про матч у нас сама компания называется «Наши парни в городе», то есть наши приехали именно сюда, чтобы показать того, как они могут. Это такой эмоциональный заряд, и действительно на этой базе мы его будем формировать и а, пытаться. То есть ничего навязывать не будем, смотрим сейчас очень мягко, здесь важно, чтобы не было заорганизованности. Мы хотим, чтобы это был такой абсолютно естественный процесс, которому мы могли бы только помогать. Да? Поэтому да, мы создаем клуб болельщиков, какие-то там программы лояльности делаем, для того чтобы стимулировать э, акции проводим какой-то свой э, нейминг, брендинг там в том смысле, что э, общая идентика и так далее, и тому подобное. Но мы считаем это очень важно, потому что так же как у каждого клуба есть э, своя отдельная как и группа фанатов, и группа поддержки, так же и у сборной должна. Да, и в этом смысле э, сборная это ну, это вот мы и Денис должен...
0: Соловьев, председатель комитета по маркетингу Российского футбольного союза, сегодня в эфире. Мне вот сразу вспомнилась песня болельщиков из фильма «Тренер», по-моему, где как раз фанаты поют слаженно. И надеемся, что и у нашей сборной такое будет. Продолжим разговор, но уже о деньгах в футболе сразу после новостей в середине часа.
1: КОМСОМОЛЬСКАЯ
2: ПРАВДА Доктор, она умирает.
3: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». каждый вторник и пятницу в 17.00 по московскому
0: времени.
1: «Спорт без короны» с Константином Тереховым.
0: В прямом эфире каждую пятницу мы говорим о том, что ждет российский спорт после пандемии коронавируса. Многие жалуются на кризис, особенно финансовый в этой ситуации. А, самые разные люди из разных видов спорта. Но мы сегодня говорим о футболе, спорт номер один в нашей стране. В студии я Константин Терехов, мой коллега Андрей Вдовин. Еще раз всех приветствуем. И сегодня в прямом эфире... А, Представитель комитета по маркетингу Российского футбольного союза Денис Соловьев. Денис Борисович. Ситуация с коронавирусом. Перенос евро 2020, ну, который мы все ждали, безусловно. Более того, к сборной России был такой повышенный интерес на фоне успешного выступления на домашнем чемпионате мира. Сборная действительно стала популярной не только среди узких там футбольных болельщиков, но и действительно такой народной командой. И вот в этом году... Такой провал, перенос евро. Что будем делать? А как привлекать средства? Это к вам вопрос, в первую очередь, как председателю комитета по маркетингу. Что со спонсорами сборной страны? Знаем мы, какая-то вот ситуация с аэрофлотом, опять же, непонятная. Притормозились переговоры. Расскажите, что происходит сейчас?
2: Ну, с аэрофлотом, на самом деле, ничего такого особо непонятного нет. Это было недо... ну, такое, скажем, недоразумение чисто организационное. Ну и потом Мы <клышко> У нас как бы, когда начали заниматься изменением маркетинговой и стратегии вообще Российского уголовного союза Мы разбили все на пакет И у нас есть пакет э, э, Авиационный партнер, да? партнер, вернее, партнер Партнер перевозчик да? Соответственно ну, У нас не так много в стране компаний авиационных Осталось, которые в состоянии это, э, 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 эту, эту опцию забрать Поэтому с точки зрения э, э, ну, на процесс, просто они шли довольно сложно, но никак не так большой проблем нет. С точки зрения в целом привлечения денег, Я ну, Российский футбольный союз почти полностью сформировал всю карту спонсоров. То есть у нас все практически пакеты спонсорские, они проданы, причем проданы они до ну, на срок от полутора до трех лет. И мы пока не сталкивались с тем, чтобы кто-то перед нами ставил вопрос о пересмотре контракта или что-то в таком роде. Там другой вопрос, что мы сами вынуждены пересматривать наши активации в отношении спонсоров и в том числе отсюда мы не сидим на месте. То о чем я в самом начале говорил там и цифровой стадион, значит, и э, другие и кибер киберспорт там и тогда. То есть мы стали уходить вот в эту сторону, чтобы давать возможность спонсорам э, их деньги, чтобы их деньги работали даже в, то, в тех форматах, которые есть в период пандемии. Это во-первых. А во-вторых, то, что мы выходим первыми, это нам только плюс в плане работы денег. Чем быстрее появится ну, понятно же, что спорт — это привлечение денег в качестве в том числе рекламы, там потребительской. То, что мы первым такую площадку предоставляем, только э, лишний раз создаем удобство и возможность для реализации для наших партнеров. А
0: с привлечением понятно, ну, вопрос, может, не самый приятный. А сколько потерял Российский футбольный союз из-за коронавируса?
2: Ну, понимаете, в чем дело? Я считаю, что мы ничего, по сути дела, не потеряли, потому что, я еще раз говорю, из чего состоит бюджет? Это приходящие деньги и приход, и расход. Приход у нас не изменился, у нас все идет по графику. Я еще раз говорю, на состоянии, состоянии на сегодняшний день мы не столкнулись э, с какими-то отказами от платежей. Что касается э, расходов, то наши расходы просто перенесены. Те, которые мы должны были понести в этом году с по, подготовкой сборной, они перенесены на 2021 год. Поэтому с точки зрения э, профицита бюджета, э, ну, даже как бы, чисто математически сегодня чуть лучше, чем могло бы быть, если был чемпионат Европы.
0: Что ж, желаем вам успехов а, и увидимся, я надеюсь, как можно скорее на матчах сборной России. Представитель комитета по маркетингу Российского футбольного союза Денис Соловьев был в прямом эфире. Это спорт без короны на радио Комсомольская Правда. Спасибо.
1: Спорт без короны на радио Комсомольская Правда.
0: Футбол-футболом. Андрей, я обращаюсь к нашему спортивному обозревателю Андрею Вдовину. А, что еще? У нас интересного происходит
1: Ну, на самом деле, как ни странно э, Как ни странно, да, сейчас Большие страсти кипят В биатлоне Казалось бы, да, закончился, закончился сезон чуть-чуть раньше, чем он должен был. Да, зима уже, слава богу, тоже позади. Да, а в биатлоне все время кипят страсти. И сейчас идет процесс назначения новых главных тренеров, мужскую и женскую сборную. Ну,
0: Андрей, ты так мягко говоришь, идет процесс. Да там настоящий скандал. Одни своих предлагали, другие своих. Там вообще какая-то неразбериха
1: полная. Но остановились на том, что Юрий Каминский рекомендован в старшем тренере в мужскую сборную. Сборную, и Михаил э, Шашивов в женскую сборную. И это очень странно, на самом деле, я имею в виду Юрия Каминского, потому что он никогда раньше не работал вот, в биатлоне. он же лыжник,
0: да? он, он, э, он работал в лыжной сборной. И вот сейчас очень интересно услышать мнение Анфисы Рисовой, нашей знаменитой трехкратной олимпийской чемпионки, которая как раз побеждала и в биатлоне, и в лыжах. И, собственно, Анфиса Анатольевна у нас в прямом эфире. Добрый
4: день. Добрый день всем, слушатели радио Комсомольская правда». А,
0: ваше мнение, прокомментируйте вот это назначение, о котором уже фактически можно говорить, Юрия Каминского, лыжника, тренером сборной по биатлону. Это вообще нормально, по вашему мнению?
4: А, ну, вы знаете, ненормального я ничего здесь не вижу. А, откровенно говоря, Каминского как человека я особо не знаю. Лично как бы с ним не знакомы. Только много слышала от спортсменов, общаясь и с Никитой Крюковым. Э -э и у меня зять Роман Веролани в свое время тоже тренировался у Каминского. Но хочу сказать, у него результат, в принципе, неплохой. И плохой был у ребят. И, по-моему, Петухов у него также тренировался вместе с Крюковым. Вот. Но э -э его же назначили, будем так говорить, найти подготовку на ребят, которая на самом деле у нас хромает. Вот, а, и, Ну, думаю, что то, что предлагали там всяких иностранных, ну, нет необходимости У нас своих, в общем-то, много специалистов хороших А почему бы не попробовать? Мы же его не на стрелковую подготовку ставим, а на, именно на подготовку. Ребятам подтянуть ход, стабилизировать и, и поднять, в общем-то, ну, сократить, по крайней мере, проигрыши я думаю, что это нормально. Я думаю, что нормально. По крайней мере, в лыжах он показал себя с, с хорошей стороны как профессионал. Но ну, мы посмотрим,
0: конечно, Анфиса Анатольевна, я напомню, что у нас в прямом эфире Анфиса Рисова, трехкратная олимпийская чемпионка. В целом, вот эта ситуация в нашем биатлоне, опять какой-то скандал, какие-то интриги, что-то все тянут одеяло на себя, ну, вот знаешь, в целом, что там я, да, происходит? Я,
4: я, я хочу еще пару слов про Михаила Викторовича Шашилова сказать, да. которого сейчас э, хотят на женщин поставить. Михаил Викторович, я, мне, ну я тренировалась с ним, он тренировал он и Александр Иванович Суслов тренировали молодежную команду в то время, когда вот я пришла в биатлон, и я тренировалась с ними. Михаил Викторович хороший, ну, стрелок сам, в прошлом биатлонист, и как тренер по стрельбе. Неплохой, он неплохой специалист по стрельбе. Вот, его воспитанница Неронова Светлана, вот, и, и другие у него Елена Мельникова была, это Сережа Чепкова жена, вот, и как бы неплохой он стрелок, я думаю, что это нормально, это нормально нашим девчонкам стабилизировать стрельбу всем. Единственное, что хочу сказать, это мое мнение, я никому не навязываю, потом ребят девчонки, поработают, в общем как-то посмотрят сами. Но вот когда мы тренировались. Михаил Викторович немножко такой сложноватый такой человек. Возможно, он не со всеми найдет как бы, взаимопонимание. Не знаю. Хотелось бы, чтобы все бы услышали его, и он слышал девчонок. Хотелось бы, чтобы у них была взаимность. Для работы это самое необходимое. Вот. Но как бы он немножко такой своеобразный человек. Вот. Ну посмотрим. Я, я считаю, что тоже нормально. То есть его сюда подтянули в команду. По крайней мере, до Олимпиады не так много осталось, полтора года практически. Возможно, он, в общем-то, найдет какую-то изюминку для девчонок, чтобы у них была достаточно стабильная стрельба.
1: Ан Анфиса Анатольевна, но все-таки удастся нам до Олимпиады успокоить как-то ситуацию? Я имею в виду прежде всего руководство. Э -э <связывается> ну, я думаю,
4: что да. я думаю, что да. Сейчас очень много интриг было. На 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 начали из Драчева, Владимир Петрович, там вокруг него много было. И он на самом деле сам растерялся, кого-то, Тренинский э тренерский штаб тоже. Кандидатуру очень много предлагалось и Королькевича, и много всяких. И поэтому то, что остановились на наших специалистах, на наших тренерах, я думаю, что это правильно. Я думаю, что правильно. И одна из основных э, таких задач тренеров найти взаимопонимание со спортсменами. Когда они друг друга услышат, я думаю, что э, работа будет э, в плюсе. Единственное, мне немножко, вот, я уже повторюсь, я уже говорила в интервью, что мне немножко вот, грустно и обидно, что Виталий Викторович Нарицына вот здесь нет с командой, потому что половина команды девчонок готовы были продолжать работать с ним до Олимпиады с Нарицами. Но как-то вот получилось так, что он отказался. Спасибо. Это... Да, поэтому, ну, будем будем ждать, будем надеяться, конечно, на лучший и хороший исход. На Олимпиаде
0: Анфиса Рецова была в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Ну, действительно, может быть, как-то уже эти интриги будут подытожены и сборная начнет спокойно готовиться к Олимпийским играм. Ну, а мы в программе Спорт без короны обсуждаем весь наш спорт. Желаем, чтобы поскорее все вышли из этого коронакризиса, команды вернулись на стадионы. Ну и сегодня в завершении хочется поздравить наших, ну, прославленных футболистов с днем рождения. Сегодня сразу два российских плеймейкера Одних, наверное, из самых лучших за последние два, наверное, поколения. Кто там у нас?
1: Егор Титов и Андрей Аршавин. Две десятки. У них сегодня день рождения. Аршавину 39, Титову 44. И поздравляем. С
0: днем рождения, Титовая Аршавина. Спорт без короны. Через неделю снова услышимся. Радио «Комсомольская правда». «Без
1: короны» на «Радио «Комсомольская правда».
3: Человек против бюрократии. Программа Владимира Порсобина. Гражданская оборона на радио
4: Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.